0: ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Y que viva! Porque hoy haremos honor y recordaremos el Día de la Independencia de México. Hoy grabando 16 de septiembre y por esa razón, el día de hoy hablaremos sobre algo de contexto histórico, sobre el grito de la independencia de México. Algunos datos curiosos y movimientos que ha tenido la fecha de este grito de independencia. También sobre los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo y un análisis profundo sobre los 20 vivas del presidente López Obrador.
1: Así que toma tu tequila,
0: ponte tu sombrero
1: y prepárate para disfrutar de este chismecito solo aquí, en, en
0: Caliente. caliente. Y ahora sí que empezaremos recordando un poquito esas clases de la primaria de Historia de México que se nos enseñó tanto sobre nuestra querida patria. Vamos, Victoria, a ver, dinos.
1: Bueno, pues resulta que hoy, 16 de septiembre, en el año de 1810, en Dolores Hidalgo, el cura, Miguel Hidalgo y Costilla, llamó al pueblo a iniciar formalmente la Guerra de Independencia. Y es hoy, justamente... 16 de septiembre del 2021, que celebramos el vicentésimo décimo primer aniversario de la independencia en México.
0: Y un dato interesante que les quiero decir sobre este día es que el primer registro conocido es el día 16 de septiembre de 1812, donde Ignacio López Rayón celebró en Huichapán el primer grito de independencia.
1: También es importante decir que en realidad la fecha del Grito de Independencia estaba programada para el 2 de octubre de 1810, en San Juan de los Lagos, Jalisco, comandado por Juan Antonio Montenegro. Sin embargo, al ser descubierta la conspiración, se decidió adelantar el movimiento y Juan Antonio fue encarcelado.
0: Y quien tomaría la batuta para el movimiento independentista sería el cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor.
1: O los compas, don Miguel Hidalgo y Costilla.
0: Y para tener un poquito de más contexto sobre las verdaderas razones del cura Miguel Hidalgo, hay un trasfondo que, que pues muchos no lo saben, pero queremos venir a decírselos ahorita sobre cuál era ese trasfondo del cura Miguel Hidalgo por el cual nace este, estas ganas de independizarse. El cura Miguel Hidalgo era alguien de una posición muy privilegiada. Él era un criollo, era hijo de peninsulares, ¿y qué eran los peninsulares? Los peninsulares eran españoles, nacidos de padres españoles y nacidos en España, que venían a la Nueva España. Y el cura Miguel Hidalgo era un hijo de ellos. Él era de una familia con dinero la cual tuvo muchos estudios y llegó a un nivel de aprendizaje que llegó a dominar seis lenguas, era una persona políglota. Estas lenguas fueron el español, el francés, el italiano, el tarasco, el otomí y el náhuatl.
1: Cabe recalcar que estas últimas le ayudaron a tener presencia en los grupos indígenas que también estaban cansados de la opresión por parte de los españoles. Es más, los criollos tenían un sentido tanto como nos decía Daniel para poder independizarse, esto era el cúmulo de los impuestos, los abusos, las injusticias y la explotación a las cuales los españoles o los europeos, conocidos como chapetones, en esas épocas los tenían sometidos, y por eso decidieron desconocer las autoridades ibéricas y proclamar su independencia y libertad.
0: Y para agregarle más leña a estas ganas de independizarse, tenemos que don Miguel Hidalgo se graduó del bachillerato de San Nicolás de Valladolid en el año 1770, en teología, Ahí, él tiene un acercamiento a la lectura del pensamiento ilustrado, como el contrato social de Rousseau, Montesquieu y Voltaire. También sabía de la independencia de las trece colonias inglesas, que es el nacimiento de los Estados Unidos, y también de la monarquía más poderosa del mundo con la Revolución Francesa, así que contaba con toda la base teórica e ideológica para iniciar el levantamiento.
1: Y la verdad es que no es de sorprender que con todo este conocimiento que tenía, el cura haya planeado estratégicamente el levantamiento en armas justo cuando la madre patria, España, se veía en un conflicto bélico entre 1808 y 1914 en el cual enfrentaba las potencias de España, Reino Unido, Portugal, contra el, imperio, el primer imperio francés.
0: La verdad, toda una joyita. Nuestro padre de la patria supo en qué momento atacar porque pues, eventualmente los españoles estaban debilitados tenía inspiración a Estados Unidos a las demás colonias que se estaban independizando para él levantarse en armas e independizarse. Y otro datillo curioso sobre sobre Miguel Hidalgo es que en la universidad lo apodaban el zorro por sus habilidades de don Juan y le gustaba la diversión y la compañía entre mujeres. Mira, quién lo diría que terminaría de cura.
1: Pero es que no solamente eso, así como era padre frente a la iglesia, era padre de familia. Se dice que el cura tenía alrededor de cinco hijos.
0: Bueno, se ve que antes se manejaban las cosas diferentes y yo creo que fue tres veces padre porque es padre de la iglesia, padre de familia y nuestro padre de la independencia. Así es. <ríe> así es. Y pues bueno, es todo lo que tenemos que saber sobre Miguel Hidalgo, nuestro padre de la independencia. Así que vamos con lo siguiente.
1: Y metiéndonos un poco más en datos escarbosos de la historia de México, empecemos con algunos datos curiosos que no sabías acerca de la independencia. Uno de ellos es que no solamente Leona Vicario o José Fortis Domínguez, la corregidora, participaron en este movimiento. Algunas otras mujeres que tuvieron contacto fue Carmen Camacho, la cual logró persuadir a varios soldados que dejaran el ejército realista y formaran parte del movimiento insurgente. O... Antonia Peña, que hacía posible las llegadas de información, imprenta, dinero y accesorios necesarios para ayudar al movimiento al ejército insurgente.
0: Y también otro dato interesante es que Ignacio Allende, otro de nuestros héroes de independencia, trató de envenenar a Miguel Hidalgo en varias ocasiones, después de este negarse a tomar la Ciudad de México y autodenominarse Alteza Serenísima. Un plan para envenenar Hidalgo fue cuando Allende repartió tres dosis de veneno, que jamás llegaron a la boca del cura porque siempre estaba bien protegido. Y otro dato es que Miguel Hidalgo no tocó la campana de independencia como se nos cuenta. Quien realmente la tocó fue José Galván, el campanero de la parroquia, mientras Miguel Hidalgo llamaba a la entrada de la parroquia a toda la población.
1: Y por último tenemos el enfrentamiento de las vírgenes la Virgen Insurgente o Virgen de Guadalupe por parte del Ejército Insurgente y la Virgen de los Remedios por parte del Ejército Realista, los cuales los españoles eran muy devotos porque durante la derrota de la Noche Triste, el 30 de junio de 1520, cuando Cortés y sus soldados llegan a un pequeño monte delante del pueblo de Tlacopan, es donde la Virgen los acompaña en su triste noche.
0: El día de la independencia ha sufrido varios cambios. Tal como lo mencionamos al inicio del capítulo, en el año 1825, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, designó el 16 de septiembre como el día oficial en el que se celebraría nuestra independencia. Ya con el paso de los años, el pueblo mexicano comenzó a celebrar esta fecha desde la noche anterior y finalmente esta tradición se oficializó en 1896 por declaración del presidente Porfirio Díaz, y aunque por mucho tiempo se creyó que lo había hecho el 15 de septiembre para que coincidiera con su cumpleaños, esto era falso. Pero se quedó la costumbre de comenzar con la celebración y dar el grito la noche del 15 de septiembre.
1: Qué interesante, pero la verdad es que no solamente la fecha ha cambiado, sino también la manera en la que se festeja. O sea, creo que algo que nos dejó pandemia fue este lapso en el que, aunque ya estemos vacunados todos y, o la mayoría, no sabemos si todavía nos podemos reunir, saludar de beso, qué onda. Y esto no pasó desapercibido el día de la independencia, ya que pues el Zócalo estuvo vacío, amigo.
0: Así es, no dejaron, no dejaron entrar a, a ninguna personas al evento como, como estaba estipulado, como lo conocíamos antes de pandemia. Sino que por segundo año consecutivo se volvió a celebrar de manera sola, nada más estando. la ceremonia haciéndose igual con el presidente. Eh, en Palacio Nacional, uh -huh. pero, pero pues este año siendo por segunda vez sin gente, acompañándolo a, a festejar el grito de independencia.
1: En el podcast anterior lo tratábamos de que, ok, no se festeja el grito de la independencia, pero que los niños empiecen a ir a clases. A mí se me hace un poco contradictorio, no sé qué opinas al respecto.
0: Pues sí, es una cuestión interesante la cual podemos analizar el, el que sí es contradictorio el, el mandarlos a clases pero no va a haber este evento tan grande como era antes que yo creo que es por eso, por la razón por la que no lo hacen por la magnitud, por lo magno que era uh -huh. ese, ese evento, claro pero yo, yo aquí discrepo un poco y creo que el, el regreso a clases era necesario claro, como lo mencionamos en el capítulo anterior Existen los grandes riesgos, las escuelas no están listas para... Algunas escuelas no están listas para recibir otra vez a todos sus niños. Y pues bueno, el 30 de agosto, esto lo estamos grabando 15 días después de que empezaron las clases aquí en, en México nuevamente presenciales, eh, creo que ha sido eh, un tiempo muy temprano para empezar a analizar esta situación de cómo es como los niños están yendo a clases, cómo es como las escuelas lo están haciendo en modo híbrido. Pero, pues bueno, a mí se me hace una buena decisión el que, que no haya habido gente otra vez en el grito, porque ahí sí se me haría una responsabilidad muy grande, ya que se está festejando el, la libertad de México, pero pues obviamente sabemos la situación en la que se está viviendo el día de hoy, cuando todavía sigue la pandemia, todavía sigue habiendo muertos, seguimos en proceso de vacunar a la población. Entonces, pues creo que fue una buena decisión volver a hacerlo otra vez sin gente, sin presencia de las personas que quieren ir al evento, pero pues bueno, ahora queríamos también tocar un poquito el tema de cómo ha sido el cambio de, de lo que se grita a la hora de, de hacer la representación de la independencia de México, que en este caso fueron los 20 vivas de, del presidente López Obrador. Creo que es interesante analizar el, estos nuevos vivas, entre comillas, que se han agregado a la hora de... De tener esta ceremonia No sé qué has pensado Posiblemente tenemos ahora que, que el presidente Lo que dijo fue Viva la igualdad Viva la fraternidad universal Viva el amor al prójimo Viva la esperanza en el porvenir Y pues obviamente Viva México Y pues fueron 20 De principio Los, los que son de Los que han sido Obviamente Haciendo memoria A nuestros héroes patrios Como lo es Viva Miguel Hidalgo José María Moros y Pavón José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Leona Vicario, el pueblo de México, todos los a los que conmemoramos mexicanos que lucharon por, por lograr la independencia. Pero, pues tú qué piensas acerca de, de, estos, que, de este, estos vivas que se han agregado, esto que, que es, es nuevo en, en, a la hora de, de hacer esta ceremonia.
1: Pues si sí, se sí, iba a poner así de, de amoroso. Pues viva Cristo Rey ya de una vez, la neta. O sea, sí, sí, sí. me parece que hay muchos demás y hay muchos que son muy incongruentes. Me resalta sobre todo el hecho de viva la justicia cuando en su gabinete quería meter a un violador. O viva la libertad cuando se sabe y se conoce que México forma parte del ranking en donde la libertad de prensa pues no existe. Estamos en una época en donde todo lo que dice solamente tal vez es para quedar bien frente a algunas otras personas, pero verdaderamente el pueblo mexicano no lo está sintiendo como la libertad. Hay mucha tensión, hay mucha opresión y no solamente en la, en la prensa. La libertad económica, muchas cosas que no están pasando como debería de ser y me parece incongruente la forma en la que se maneja el presidente en estos casos. Pero sí, o sea... Muy bonito el grito y todo eso. También el hecho de que el Zócalo pareciera búnker, eso fue algo que me sorprendió al momento de leerlo, de verlo, porque su política de abrazos y no balazos, ¿en dónde quedó? ¿Dónde está?
0: Sí, creo que es otro tema muy importante a, a debatir, que podemos platicar en todo este tiempo sobre, sobre su, su famosa política de abrazos, no balazos y cómo ha incrementado en su administración notablemente los homicidios dolosos en el país o sea es de una manera impresionante y creo que en su tiempo va a ser muy interesante tomarlo como, como tema central en, en en un capítulo aquí en Caliente para que pues platiquemos un poco sobre, sobre cómo se ha llevado todo eso el tercer informe que lanzó el, el presidente ahora uh -huh. es, es un tema a analizar muy importante otro punto a destacar, regresando un poquito al tema, es el viva la democracia. Bueno, creo que en estas elecciones de junio del 2021 nunca, o bueno, sí, pero en estos últimos tiempos se ha visto tan atentada la democracia en, en el país. O sea, eran momentos muy tensos antes de las elecciones, el cual el presidente mañanera tras mañanera atacaba al órgano que regula la, la democracia en México que es el INE atacaba, que que obviamente en campaña este los atacaba por el lado de que había fraudes obviamente cuando en el 2018 Andrés Manuel llega a, a la presidencia los elogia porque se hizo una democracia bueno, eso es irreputable él, él llegó con una mayoría de votos hubo unas buenas elecciones ganó indudablemente eh, pero ahora, antes de. Ahora, para estas elecciones que fueron tan importantes para México, estas de, del 2021, se vio muy atacada la democracia en México. O sea, creíamos que ganando la mayoría en la Cámara de Diputados, senadores Morena, pues estaba, estaba en, en peligro de desaparecer este órgano, este órgano, este órgano independiente que, que regula la. La, la democracia en México y esa es, esa es su función y se vio tan atacado y ahora excelente actividad que tuvimos todos los mexicanos al salir a votar se vieron registros nunca antes vistos de la participación ciudadana que se preocupó, no sé si es gracias a las redes sociales o gracias al susto o, o no sé pero se participó en las casillas como pocas veces se ha visto en, 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 en el país porque fue, fueron unas elecciones en donde se daban cargos públicos muy importantes en cada estado de la república Claro. entonces eh, la participación ciudadana estuvo ahí excelente todos salimos a votar, eh, hicimos valer nuestro derecho pero ahora tan atentado que se vio, estamos hablando hace dos, tres meses y ahora venimos a, a gritar con la bandera en mano, viva la democracia bueno pues creo que Ahí hay un poco de incongruencia, como hablamos de la libertad, como hablamos. no sé, o sea, es donde van un poquito. que nos sacan de onda estos. estas inclusiones a, al grito de independencia y, y pues nos hacen. A, hacerlo, pues hablarlo y, y cuestionarlo y debatirlo.
1: No, y sobre todo el hecho de que pues el amor al prójimo, el. todas las cosas que. Gritó el, el presidente, yo creo que sí, de acuerdo, pero estaban un poquito de más, la verdad. O sea, el grito de independencia es para conmemorar una fecha simbólica en Aguascal, en México, es algo que nos hace mexicanos, literalmente, nace o se quiere, se pretende que nazca un México independiente y esas cosas, a, a mi punto de vista, estaban muy sobradas, la verdad. Y como tú dices, eh, retomando el tema de la democracia, también el aceptar, que la gente ya se está dando cuenta la gente está viendo un cambio tanto así fue la separación de Distrito Federal o sea de cómo quedó
0: la Ciudad, de, esta, México, la Ciudad de México la Ciudad de México o sea, ya, la CDMX la CDMX ya no existe en el Distrito Federal sí. pero bueno sí sí ¿Cómo claro quedó en en la mitad? haciendo sabiendo que la Ciudad de México es por excelencia de izquierda y ahora ya se partió a la mitad porque están viendo resultados pero como ya les dije es, es tema que nos podemos llevar platicando aquí horas tema a analizar lo podemos tocar, lo vamos a tocar en algún Así capítulo es. o nosotros dos felices o con algún invitado que nos venga a dar su posición, que nos venga a dar su lo que ha visto, pues va a ser muy interesante hablar sobre eso pero pues sí, hablando del tema de, de este grito del septiembre de 2021, pues sí o sea, son varias cosas a recalcar es esto de lo que ya hablamos el que el, que el zócalo se veía como un búnker como si estuviéramos en media guerra claro. bueno no claro, es para evitar que, que se junten ahí las masas por, el, por la situación de salubridad en la que vivimos día, el día de hoy. Pero, pues bueno, esperemos y, y la vacunación vaya de mejor manera, uh, vaya viendo resultados y, y el año que entra, en, en el 2022, pues podamos vivir un, un festejo a la independencia de México un poco más a como estábamos acostumbrados antes.
1: Así es, y sí, tal como tú lo dices, esperemos que esta situación siga avanzando de la, misma, de la manera en la que está haciéndolo ahorita, un poco más controlado, un poco más, eh, por parte de nosotros los que ya estamos vacunados, pues con un poco más de seguridad, me, me tiento a decir. Y adelante, ustedes ahí en casita, eh, chequen sus fechas, vayan a ponerse su segunda dosis y sigamos con nuestras precauciones.
0: Bueno, y para ir finalizando el capítulo y a todos los que nos escuchan, eh, a mí me gustan mucho estas fechas porque se recuerda el, el orgullo que es ser un mexicano, el orgullo que es haber nacido esta tierra, tatuarte los tres colores de la bandera y nuestro escudo en el corazón, porque el, el ser mexicano significa ser chambeadores. Aunque las condiciones sean complicadas, siempre salimos adelante. Como mexicanos somos alegres y tenemos un sentido del humor genial. Nos gusta reír, pasarla bien. Aprovechamos cualquier ocasión para disfrutar de la vida y logramos sacar sonrisas a las personas cuando más nos lo necesitan. Creemos en la solidaridad y nos apoyamos a los demás. No dudamos ni un segundo en salir a ayudar a la gente cuando nos necesita. Como en el temblor del 19 de septiembre del año 2017. Nadie se cruzó los brazos. Y con manos abiertas ofrecimos nuestra ayuda En todo el mundo se quedaron conmovidos Por los actos heroicos de todos los mexicanos ¿Y cómo íbamos a apoyarnos? Amamos a nuestra gente Con mucha pasión México es nuestra familia En ningún lugar se encuentra la generosidad del mexicano Ni el agradable ambiente en el cual estamos inmersos No hay otro sitio en este planeta Que tenga el aroma ni los colores de la tierra mexicana Somos personas trabajadoras, alegres, solidarias y que amamos a los nuestros como una pasión que solo nosotros conocemos. Porque todo ello y por mucho más y por todo lo que mencioné y lo que sabemos es un orgullo ser mexicano. Y yo creo que todos los que nos escuchan, si somos mexicanos nos tomamos el corazón, nos ayudamos y nos sentimos juntos. Y, y si hablamos y opinamos sobre estos temas es porque, porque nos preocupa y, y hacemos algo por querer tener un mejor lugar donde vivir
1: completamente de acuerdo estamos comprometidos con las generaciones del mañana porque sabemos que el día de mañana pues el México que les dejemos a nuestros hijos es importante que sea un México libre un México participativo pero sobre todo un México unido como lo habías mencionado anteriormente así que pues bueno chicos esto es todo fue muy rápido el día de hoy ¿cierto?
0: sí así es entonces ya estamos de regreso les prometemos que vendremos con más capítulos un poco más seguidos. estamos poniendo todas nuestras ganas Entiéndanos poquitos si nos tardamos uno que otros días en sacar un capítulo nuevo, pero nosotros siempre con el gusto del mundo de venir a platicar con ustedes y que Así nos es. escuchen.
1: Y más invitados, esperemos, que sea un año lleno de invitados y...
0: Hay que cerrar bien el 2021. Así es. Pues bueno. pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí estamos un poquito más activos en caliente.ags en Instagram y pues en todas las, las plataformas para escucharnos en nuestro podcast. En Instagram eh, ponemos un poquito De información adicional uh -huh. Pero eh, estos son los capítulos Que encuentran en todas las plataformas Para escucharnos en podcast
1: Pues mi nombre es Victoria Prieto
0: Y yo soy Daniel Muñiz Y esto fue En, en Caliente, Caliente.